0: Comenzamos, perrillo. ¿Cómo andas, Aaron?
1: Al ciego. al
0: ciego. ¿Y tú? No, a todos lados. Y más porque este, este tema lo elegí. Yo, Pli. leíste tú. Y la verdad, sí me gustó una de mis abrimas. Con... Sí, yo tengo dos cosas antes de empezar. La primera, la ya like. es cabrón tú ya, tú ya leíste el manga y tú ya sabes cómo va a terminar y cómo va a estar el pedo. Yo no, le, yo no lo he leído, así que no te no, <ríe> nuestras ilusiones, por favor.
1: No, para nada, Ramo, para nada.
0: Ya he visto varios memes y ya sé cómo va a estar el pedo, pero. Ya sabes cómo va a estar todo el flow. Sí, verdad, no, no me he querido adentrar más. La verdad, no, a ah, me a no que no pasa salga, nada. A que salga el ánimo. Este... Ah, me no Y la pasa otra, nada, Ramón. Este, Pues agradecerte, Vato, la verdad. Este, quería hacerlo enfrente de la cámara, enfrente del video, para, por dedicar estos, este tiempo que estás aquí para, para escucharme. Para. Verdad, ah, no, es el chile, la verdad, o se siente bien poder platicar y, y que te dediques este tiempo para escucharme y que los dos estemos platicando, porque no es un debate, es una plática. Eh, está, se siente bien, güey, está, se siente chido.
1: Ah, chingue, no se me ve el ojo, güey, se ve bien negro. <risa> bueno, esa referencia no era de... <risa> no, se bueno, muy caro.
0: <risa> este, vamos a dar inicio. Um, el, 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 el anime, la verdad, estuve buscando una referencia por, para poder sintetizarlo lo más posible. Y la verdad, no hay video, gato. No, no, bueno, al menos no encontré videos así resumidos donde pongan el anime bien fácil, o sea, para que lo pueda entender cualquier persona. Donde de que, que resumen de 10 minutos de la primera temporada. Y la de que resumen de 20 minutos de la, de la primera, la segunda y la tercera. Y lo resumen... De 40 minutos de la primera, segunda, tercera y cuarta. Madre, no, pues. Cañón para hay, hay
1: que. Hay que decirle al Fede Lobo que hay un el resumen en, en un
0: video, güey. Yo creo que sí. La, la, eh, sí, he visto sus videos, están, están chidos. Están. Están sí, padres. Está chido, güey. Pero, está que, pero no lo sigo mucho el vato, pero sí. sí se...
1: Pero sale el jefote de que. Pero no sé qué mamada
0: eh. ah, y otra cosa que voy a empezar a hacer bato, eh, eh, le mando un saludo antes de empezar ahí a, a mi amigo Fer este, él es el que siempre nos escucha bato, y me da cosa porque pues, todavía es menor de edad este, y lo oigo diciendo puras chingaderas este, ya voy a copiar de ti para ya no decir tantas Sí. Porque yo, la, de hecho, me decía, no, no, tú síguele, tú la verdad no, no dices muchas, pero de mi punto de vista yo creo que sí, no, no, me, no me mido, pues intento platicar como lo hago fuera de cámaras y, y no, pues no, 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 no sé ojalá. tan medido en ese, en ese show. Bueno, ya voy a intentar resumirlo lo más posible, ya sé si se me pasan algo que me dices. La primera temporada, año, la Rua, no? donde empiezan a hablar sobre qué es un titán, ah, pues viene siendo una persona enorme que se come gente y nada más tiene ese deseo de comer gente. ¿Mane? Creo
1: que no dijiste el tema. Güey. No,
0: sí odio racional, pero voy a, voy a explicar ah, no. el cómo se da y, y, y cómo va evolucionando el, el, el anime para, para poder para que entiendan el contexto y la primera temporada ah, no. tarda de eso, de que bueno desde mi punto de vista resumida, así bien bañado y saltando un chorros de cosas en que, que es un Resumen titán todo,
1: wey, de, de, de la temporada hasta la temporada que es, va, el, es lo que estoy intentando de que
0: la 1 tra, trata de que, que es un titán y por qué odian a los titanes pues odian a los titanes porque se comen gente y el personaje principal pues pierde su mamá porque pues estaba la entraron entraron a, la, a su casa y se la comieron ya es eh, resumida bien machine qué es un titán pues es una persona enorme que come gente y nada más tiene ese <risa> braviado, eh, braviado. Así, bien resumido, bien escueto. La temporada 2 ya trata donde existe gente, existe varias gente que también puede convertirse igual, igual que ellos. Y tiene uh-huh. control autónomo de, de su cuerpo para poder hacer lo que ellos quieran con, eso, con ese poder. Y descubren claro, que, sí. y descubren que existe otras tribus, aparte de otras, o, o, otros pueblos que también existen fuera de, la, de las murallas que ellos viven y luego en la temporada 3 eh, ¿quieres parar un rato? o así mero no,
1: tú dale, tú dale ah, bueno. es que voy a estar comiendo <risa> ah bueno, dale
0: es, es, es el... aprovecho <risa> bueno, y en la temporada 3 ya descubren que como hay una mafia que, que perpetúa los a, todo, a, a la gente y, y, esa, y esa gente por querer estar todavía en el poder pues hace lo que sea para poder mantener en la ignorancia a la gente y, y, y no quiere que continúen con esa, con, con la, los ideales que se, que se tenían de poder destruir a los titanes y ser libres para poder andar sin murallas. En la temporada 4 ya es donde donde cuenta la historia de cómo es el pueblo que vive, que vive fuera de las murallas y cuál es su historia, cómo, por qué hacen lo que hacen, cómo, cómo es que vi, viven, cómo es su rol de vida, o sea, ya desde el punto de vista de allá. Y a, a, a donde quiero llegar es con un personaje específico que se llama... Que se llama ¿Cómo se llama esta morra? La, la chiquitilla que se parece a... Que, es Gaby. Una, Gaby, sí, Gaby, que literalmente es el reflejo de, de Eren, que es el personaje principal cuando inició la historia. Ella odia, con, de, de, odia, fascina, machin maching, a todas las personas que viven, eh, que viven en, esa, en esas murallas, las murallas, del comenté, del personaje principal que muere su mamá. Eh, les llaman el diano y, y ella odia racionalmente a todos los a todas las personas, sin importar lo que haya sucedido, y, y aquí es donde pues, me detengo a, dif- a definir las, las palabras. ¿Qué es se odiaron? ¿Qué, irracion- ¿Qué es racionalidad? ¿Me puedes explicar lo que es? ¿Qué es
1: ser racional? Bueno, yo lo entiendo como... el... vaya, el pensar o el... el, el mismo analizar el si una condición cumple ciertos parámetros o ciertas características para posteriormente tú tomarlo como una cómo se llama como si como si fuese una opción adecuada o no adecuada para tu beneficio digo poniéndolo así como a grandes rasgos no
0: sí 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 tomar y la es, mejor decisión utilizando los datos eh, o lo que se conoce para poder tomar ventaja sí. de ello eso es eso ah, es eh. racional y el, la parte del odio, ¿qué es odio?
1: El odio es un sentimiento muy feo. Aparte. Te mata la no y envenena. Eh. Y te vamos a poner ahí el, el partido del chapulín colorado. Ándale. Pues sí, bae, yo, yo siento que el odio es un es un sentimiento. Uh-huh. Y este. Y va hacia el al que tú sientas euforia, pero una euforia negativa sobre alguna situación o persona.
0: Sí es. Sí, de hecho okay. la, la definición va que es es el um, eh, un, un, un sentimiento sentimiento de odio de racional así, bueno perdón de un, un sentimiento hacia hacia querer que le suceda algo malo a otra persona. Eh, y ahí es donde también platicaba con, con Karen de que, que muchas veces usamos la palabra odio cuando en realidad no es lo que realmente es, porque el odio en su definición viene que desear el, el mal a alguien más. O sea, es, ese, es esa gran, gran euforia como se ve en el anime de, de, de querer hasta matarlos, o sea, hasta ese punto llegar eh, a, a, a odiar, o sea, decimos ¡ay! Odio mi cama, pero en realidad no es odio, es simplemente incomodidad con tu tu cama o con tus tenis o con lo que que estés usando pero no es un odio, porque el odio es desear el mal a esa otra persona o a ese ente o o lo que sea como lo vemos en el anime pues está bien marcado cuando entran a la ciudad los eldianos y les están escupiendo lanzando agua, o sea no los quieren, es desearles el mal y les hacen, les hacen cosas para poder que, que, que sufran, o sea, que a causarles el, el mal. Eh, así es tanto en la ciudad, cuando está entrando su papá, si ¿sí te acuerdas de a la ciudad y lo, te le están escupiendo, mira, mira, sí, que esto es lo que realmente es el, es, es el pueblo, este, lo que piensan de nosotros y le empiezan a tirar basura y demás. No llegan a matarlo, pero sí le están haciendo acciones que no no está bien, ¿verdad? Eh, Bueno, y ahora yo te preguntaría, ¿tú consideras que los seres humanos somos racionales?
1: Sí, sin embargo, depende de la situación, Ramón. Porque, por ejemplo, cuando vas a una casa embrujada... eh, y de repente es un madrado de que, pues, no eres racional en ese aspecto, reaccionas y fuego, sales corriendo, y luego te tropiezas y te dejan atrás, y luego sientes como te estiran las patas, pero, pues, depende de las situaciones, Romo, ahí, yo no sé quién lo mencionaba, ¿no? No, creo que no tiene nada que ver con lo de la pirámide de Maslow, pero. Ah, explícanos ejemplo, qué es la pirámide de Maslow, yo no, la, yo no me acuerdo, de hecho. No tiene nada que ver con el tema, pero es sobre la jerarquía de lo que necesitas para.. Tengo entendido que para autorrealizarte, o más o menos así lo considero yo. En donde la base de la pirámide son tus, tus situaciones biológicas y fisiológicas. Posteriormente pues ya vas elevando cada uno de los puntos en la pirámide. No me lo sé todo de de memoria, güey, pero lo más básico es eh, biológico y fisiológico. Que en situaciones de riesgo, lo más básico sigue siendo lo mismo. Situaciones fisiológicas, en donde si sientes peligro, sales corriendo. O si sientes que te estás quemando, quitas la mano. Situaciones así, güey. Si sientes que quieres ir a... El topollillo, pues va así al topollillo. (risa) Las demás partes de la pirámide, pues ya no me las sé, pero creo que al final llega la autorrealización. Pero pues tienes que darle prioridad a cada uno de los puntos, en donde para llegar a la autorrealización, primero tienes que darle satisfacción a tus necesidades biológicas y fisiológicas, y ya posteriormente vas viendo en cada una que estés a gusto que etcétera etcétera hasta que llegas a la autorrealización y en las cuestiones de racionalidad que son lo que comentas tú ahorita es si sí somos seres racionales pero depende de la situación así es como lo veo yo no sí, podemos o más bien el entrenamiento para ser racional en cualquier tipo de situación es eh, algo que seguramente no se puede lograr al 100% y supongo yo que ahí va ya más eh, de hacer experimentación en, digo con, con el cuerpo con las personas porque digo probablemente un militar de una persona normal a lo mejor contra un arma pues se vería reactivo mientras que a lo mejor un militar frente a un arma se vería eh, ¿cómo decirte? preventivo, precavido, Lleva, ya ves que hablábamos de ese, la semana pasada, del ISO 9001-2015, <risa> pero es debido a que hay un entrenamiento detrás de, entonces al tener ya un entrenamiento sobre cierto tipo de situaciones, se puede decir que es racional, mientras que si estás en una situación nueva en donde tu reacción primera es el instinto, entonces no eres racional. Exactamente, de
0: hecho hay un autor que me gustaría... Compartir. Sí, eh, eh, compartir. Mi tocayo Ramón Noruegas. No, no no me acuerdo bien su apellido, Noruegas, Noguras, no o algo así. Es total, es en su libro que se llama ¿Por qué creemos mierdas? Eh, está muy padre, la verdad. No lo he terminado de leer. Eh, el título no suena muy, ¿cómo decirlo? Muy profesional, podríamos decirlo, pero la verdad es, está basado en muchas investigaciones. Por ejemplo, una de, de las cita es a Daniel, uh, Daniel Kuman, algo así, también no recuerdo su nombre. Total, ese chavo y ganó un premio Nobel por su, por su investigación de pensar rápido y pensar lento, donde dice que la mayoría de las veces no somos racionales. No somos racionales y, te, y basamos todo lo que, lo que hacemos en creencias y por eso de ahí viene el título, de porque creemos mierda. Y la, la, la verdad es que si te pones a pensar la mayoría de las veces no tomamos decisiones racionales, donde yo, yo coincido con estos dos autores que la, por eso pone su pensamiento rápido, su pensamiento lento, el pensamiento rápido dice donde, ok, tomamos decisiones en base a lo que conocemos, que ahorita sabemos. Es por eso que, oye, ¿sabes qué? Yo veo que la, a, de aquí a un kilómetro que la Tierra es plana. Ah, pues entonces eso tiene que decir que eso quiere decir que la tierra completamente es plana todo el mundo todo el universo tiene que ser plano todo es plano ahí es donde tomamos la decisión nada más con lo que nosotros conocemos en el momento y nos dejamos que llevar por esa por esa creencia y no y nada más utilizamos varias utilizamos el sesgo de confirmación el sesgo es simplemente las creencias o datos que nos pueden avalar lo que nosotros conocemos para poder reforzar nuestras teorías o nuestras creencias. Y muchas veces tenemos estas creencias eh, y, esa, y todo esto que hay detrás para poder nada más confirmar lo que realmente nosotros, nosotros ya habíamos creído. Y hay una frase que me gustó mucho en el libro que dice primero creemos y luego ya validamos nuestras creencias. Y así es como simplemente muchas funcionamos, donde vemos una, vemos una, una forma, un, un suceso que está pasando y luego buscamos información para respaldar ese suceso y así nada más confirmamos nuestra teoría. Y muchas de las veces en las cuales queremos respaldar o queremos ya um, poner eh, a, al mismo nivel o, o con datos de evidenciar esa, esa, ese, ese suceso, en vez de convencer a la otra gente, nada más ayuda para poder hacer que esa gente justifique lo, lo, la evidencia y desenvalide y ahora nada más busque, busca datos que validen lo que él estaba pensando. Y por eso nuevamente yo ataco mucho a esa, esa gente de, que piensa que la tierra es plana, porque nada más está tomando decisiones con, la, con, la, con los datos que tienen a, a simple vista y todo por ejemplo lo, las fotos también igual que tenemos desde el espacio que vemos que la Tierra es no redonda también la desvalidan porque dicen que eso es un error que eso simplemente hace que nuevamente como lo había dicho ahorita validen lo que ellos ya tienen y puedan y puedan hacer que todo lo que fuera que no que no complete su teoría pues se, se haga más fuerte y hay un, hay un ejemplo que pone el chavo de una tribu en la cual creen que eh, vienen los, los aliens y luego se ponen todos de acuerdo para poder verse, porque un avidente les dice que va, va, va a estar llegando aquí a las 11 de la noche tal día. Y llega ese día, llega esa hora a las, a las 12 de la noche y pues, ¿qué creen? Pues no, no llega nadie. No, no llega nadie, se esperan una hora y lo, no, pues no llega nadie. Y lo, se esperan cuatro horas ahí en la madrugada y se quitaron todos los pedazos de metal para que pudieran los aliens venir con ellos. Y resulta que la evidente a las cuatro de la mañana le, le llega un mensaje y empieza a escribir y diciéndoles que gracias a su compromiso con, con estar ahí a las doce de la noche, pues no van a destruir el, el mundo y se mueve la fecha para ir a... ...para que los fueran a visitar... ...y mucha gente que estaba en esa tribu... ...en vez de enojarse... o ...bueno, sí se enojaron... ...pero en vez de, de decir... ...no, esto no es verdad, esto no puede estar pasando... ...simplemente culparon a la chava... ...que era una farsante... ...pero continuaron con sus ideales... ...continuaron con sus ideales... ...creyendo que los marcianes estaban a punto de llegar... ...y nada más se movieron a otra tribu... ...donde, donde compartieran... ...que los aliens iban a llegar... Con, ...y que estaban con nosotros... Esas son una de las creencias que, que podemos llegar a tener, pero no estamos nadie está absuelto de ellos, y es algo que también pone en el, en, en el libro, que todos tomamos decisiones en base a las creencias, y muchas veces nos vamos por ahí. Y, y donde yo estuve pensando, y lo he platicado varias veces, donde, por ejemplo, eh, Albert Einstein por durante 20 años estuvo buscando una tercera... Teoría en la cual comentaba que el universo era constante y por durante 20 años él creyó que le iba a buscar, cuando en realidad pues nunca la encontró. Y al final de los 20 años dijo: No, pues este es el peor error de toda mi vida. También se fue bajo una creencia que le iba a encontrar. Y así como él, él cometió ese error, hay muchos y nosotros también nos, pues, estamos sujetos a ese tipo de problemas que nos puede llegar a ocurrir. De hecho, pues, me estaba precuestionando a mí mismo que. Yo eh, en cada podcast o, o lo, he, lo he estado diciendo que eh, esto me gusta, esto está bien padre, esto me ha ayudado en esto. Me, yo creo que también esa parte, eh, me estoy diciendo esto para, para tener ese, ese esa disonancia cognitiva, resolverla y poder tener ese sesgo de confirmación para que yo pueda sentirme más a gusto conmigo mismo y no sienta esa ese problema conmigo, pero todos estamos sujetos a ese problema, por eso es que nos sentemos y nos, y nos pongamos a escuchar lo que nosotros estamos haciendo y nos, y nos preguntemos si lo que estamos haciendo es, tiene alguna coherencia en los datos que se están generando mm. para, para no nada más irnos con nuestra creencia, pero ese es uno de los sucesos y en el libro también lo comenta, es muy complicado demasiado complicado que nos sentemos a analizar el todo para poder saber si lo que estamos haciendo es en base a una creencia y, y, no, en, y no nada más lo estamos haciendo porque lo sentimos y así es como debe de ser. Es muy difícil analizarlo, es demasiado complicado porque eso es lo que nos llevó a estar arriba de la pirámide. Um, ¿cómo decirlo? No no recuerdo esa pirámide. Bueno, que estamos arriba de la cadena alimenticia. Estamos arriba de la cadena alimenticia gracias al pensamiento rápido, en el cual vemos una situación, la analizamos rápido y tomamos decisiones en menos de un segundo. Así solemos hacer y tomamos decisiones en en el instante. Donde el pensamiento lento de analizar y checar y de de hacer estudios, eso es muy complicado, y es demasiado difícil de estarlo realizando, y nuestro cerebro no está diseñado para pensar de esa manera. Tenemos que forzarlo a que trabaje de esa manera, y en conclusión, no somos racionales. <risa> es por eso que, por ejemplo, es por eso que, por ejemplo, en, en esta Gaby, aún así que le enseñan, mira, ellos también son personas, ellos también comen, ellos también tienen familia, eh, lo que lo que hicieron las personas hace 100 años no significa lo que ellos ahora son, eh, y pues, y aún así ella se, se niega a toda esta situación, y como quiera, quiere eliminar a todos y, y, y les llama demonios como es lo que le han estado inculcando y diciendo, y es Ajá. otra cosa que se dice? ve en el, en el anime, y de hecho lo he platicado en la historia en, en, la, historia, en la Segunda Guerra Mundial, Gables era el, el líder de propaganda eh, ese chavo era encargado de estar diciendo que los nazis eran era, era lo mejor y que los judíos eran los que trajeron toda la miseria que tuvimos en la Primera Guerra Mundial, y lo estaba repitiendo en los noticieros, lo, lo, lo repetía en los en las escuelas de los niños, lo repetía en el periódico, lo repetía en cada esquina de, de, de Alemania, lo repetía uh-huh. en, era una política que se tenía que realizar en la, en la empresa de hablar sobre, sobre las ideas políticas de los nazis. En todos lados estaba. Se repitió tantas veces que la mentira terminó siendo realidad. Aún así que los datos son... dicen otra cosa, que no fue dado por eso. La gente empezó a creer y ya, la, ya se lo empezó a llevar. Y es algo que también ponen y eh, es, este, lo, lo conocen muy bien los, los, los grandes líderes, por ejemplo Donald Trump En el cual él menciona que el, el principal problema de Estados Unidos es la inmigración Cuando en realidad los datos dicen otra cosa Pero como en, todo los, en todos sus tweets, en todos sus comentarios, en todas sus conferencias En todos sus lugar donde él está públicamente No, pues de inmigración y la inmigración y la inmigración y la inmigración esa gente ya empezó a creer y ya, no se, y ya se dejó ir por su creencia y aún así que los datos respaldan estas, la, la, la otra cara, de, nos dicen otra cosa. La gente se va por su creencia y deja a un lado y invalida toda la, toda la evidencia que hay. Y, y es un problema muy grande, pero, pero como les digo, no... no y, y lo impite el libro, no, no, no creo que el problema sea en decir, ah, es que son tontos, no, o sea, esa forma de, de clasificar a la gente nada más no, nos deja otra vez en una situación en, en la cual no nos podemos comunicar, al contrario, debemos fomentar esa, esa plática para poder entender y por eso te agradecí al principio, porque... Es que, por ejemplo,
1: se es, es, sí entiendo esa parte, pero es como cuando estás en la escuela. Digo, más o menos viendo la analogía que comentas tú ahorita de lo de Donald Trump y de lo de Cable ese, que para mí Cable es un personaje del, del cómics de los X-Men. Pero este, la analogía va un poco más o menos parecido a cuando estás en la escuela, digo, por el ejemplo más sencillo y en donde más eh, comúnmente conoces personas, en donde vaya existe esa necesidad de tener una conversación en tal una conversación con alguien que no conoces cuando cambias de grado cuando cambias de escuela etcétera pero siempre existe el, el estigma ese de que una persona que tú ya conociste te dice no es que no le hables a fulanito de tal porque es así muy mal pedo, muy grosero o es muy presumido, bien pretencioso, lo que la, lo que le quieran agregar a esa persona como si fuese un defecto. Entonces, o sea, ya de entrada tú es como de que, chale, o sea, mejor no le hablo, ¿para qué perder el tiempo tratando de conocer a esa persona si ya me dijeron cómo es? Más o menos va a final de a, asociado a eso que comentas tú, puesto que ya te están dando una idea o te están enajenando a ti una idea de una persona que ni siquiera conoces. Entonces, a partir de ahí es de donde puede surgir este odio irracionalizado, como lo comentas, en donde si por alguna u otra razón eh, tú nunca llegaste a entamblar conversación con esa otra persona por lo que te dijo alguien más y por no querer confirmarlo, que es ese pensamiento rápido o... eh, ¿Cómo pensionarlo de otra manera? ¿Es no, sí, ser... eh, lo
0: pone de esa manera, nada más.
1: Eh. El, ah, dos
0: tipos de pensamientos, uno y dos, pensamiento lento y pensamiento rápido.
1: El, ah, cap... o sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, para eh, ponerlo en un contexto más cotidiano, es eh, que eres eres flojo. <ríe> es la verdad, porque, pues... O sea, ¿por qué no quieres ir a conocer? ¿Por qué no, por qué no ir a no ir a comprobar si realmente esa persona es así o no. Una, porque es más fácil apropiarte o ser parte de la idea de alguien más que alguien ya lo conoció. Que muy común suele pasar, por ejemplo, cuando buscas algún producto, vas a YouTube o a alguna revista o algo, y a ver, ¿qué piensa esta persona? Y dependiendo de lo que piensa esa persona, veo si lo compro o lo compro. Y es como que... No, mi compa. Vaya, no funciona realmente de esa manera o lo que se espera es que no funcione de esa manera y que tú hagas una Una tú, tú tomes tu propia decisión, que era parte de lo que también hemos estado comentando a lo largo de los de los capítulos. Y de ahí, yo creo que es de ahí, igual como tú lo mencionas con la parte del, del cable en donde por tú no ir y asomarte. Eh, digo, no es una situación peligrosa, pero es nada más conocer a alguien más, empiezas a generar odio o rencor sobre una persona en donde, pues digo, tú ni siquiera tienes nada que ver, pero por el hecho de que afecte a alguien más y que esa persona te haya dado sus impresiones sobre una tercera, pues ya tú te quedas con esa idea de que no, es que esto está mal, eso está mal, eso está mal. Y es similar a lo que pasa ahí en en lo que vemos con Shingeki no Kyojin, que al final de cuentas a donde, donde todo termina es en una guerra. Entonces, digo, ¿podrás tú tener odio irracional en alguna batalla? Por ejemplo, odio irracional, hablemos de racismo con los negros en Estados Unidos, es odio irracional, aún existe o no bueno, se ha eliminado, pero es una guerra silenciosa que está ahí y que sigue, que sigue, que sigue y sigue siendo irracional, O sea, únicamente por su color de piel ya hay una diferencia tan grande sobre una cuestión u otra. ¿Cuántas personas realmente que consideran que su perspectiva es uh, la correcta no viene heredada de generaciones anteriores? Digo, hemos visto mucho en películas <risa> o inclusive digo el matrimonio es en la vida real en donde digo parejas de digo somos personas al final de cuentas pero por ejemplo una un hombre blanco una mujer blanca con un hombre negro una mujer negra hindú o asiático o lo que sea que ya o sea ya se da ese esas condiciones pero por alguna u otra razón se sigue arrastrando el estigma de que una un solo una serie de características en específico se consideran como una raza superior a diferencias de la de la de las que no cumplen esos estándares que por alguna razón alguien puso quién sabe quién pero a partir de ahí digo sin darle contexto ni nada pues es a donde van verdad igual como mencionas tú con lo del terraplanismo eh, vamos a hacerte un, un TikTok en donde Dijiste, ¿por qué consideras que existe la gente terraplanista? <risa> Para que te, te vuelvas parte del clan. Pero pues yo creo que va más o menos de, de ese lado, Ramón. Yo creo que, digo, el, el odio y todo eso relacionado con cuestiones negativas. Digo, las personas no lo ven así. Yo creo que las personas que, que sienten odio y que dicen que sienten odio... Digo, son las peores, (ríe) pero generalmente es algo que se va heredando. Por ejemplo, o que un amigo que tú tenías, un conocido, te inserte la la opinión sobre alguna persona, un evento, y te digo, con las cuestiones raciales es más o menos lo mismo. Digo, es algo que se viene arrastrando, no es algo que tú por tu propia naturaleza digas, ah, es que porque me pasó esto, considero que estas personas no son personas eh, buenas y a partir de estas circunstancias considero que los odio no creo es muy poca la gente que bajo esas circunstancias toma la decisión de esa manera generalmente el odio te digo es algo que yo yo considero que es algo que es heredado al menos que algo realmente malo te pase en una situación o con alguna persona para que tú expresamente digas odio por esto
0: yo, yo creo que, lo que, lo que el ejemplo que ahorita platicabas pues, de que oye ¿por qué no fuiste con él? y muchas veces es por o el, nuevamente el sesgo de confirmación um, hicieron un estudio donde pusieron que eh, eran siete personas y luego después de esas siete personas pusieron varias barritas y en esas barritas pusieron que cuál es la, la que se parece más y las tres barritas estaban a este nivel digamos la más chiquita, la del medio y esta, y luego donde seis personas que eran cómplices del, del que estaba haciendo el estudio mencionaban que la barra más grande era igual a esta, y todos dijeron no, pues cuál es el, cuál es la barra que se parece más a esta, lo no, pues esta, y ponían dos dibujos, se ponían, lo ponían de esta manera, digamos. Este, y luego ya decían no, pues esta se parece más a esta, a, a esta del medio, pues, sabemos que no, 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 son las mismas, ¿no? Este, pero no, pues esta se parece a esta, esta se parece a este, y lo decía el sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4, sujeto 5, total, repitieron el experimento varias veces, y el 80% de las, de las personas que fueron puestas en ese experimento, mencionaban que sí se parecían, nada más por, y lo, oye, pero ¿por qué dijiste que se parecían si tú ves que no son iguales? Pero no, pues yo creí que, que si todos decían ese igual, ah, sí. yo me fui por ese mismo camino. Eh, ahí es donde está uh-huh. ese 80%. Y el otro 20% sí se mantuvieron fieles a su idea, porque ellos decían: No, son las mismas, estás viendo, o sea, estás viendo que este es este, o sea, ¿cómo <risa> puedes decir que este es igual? Nada más el 20% se mantuvo fiel. a a los datos, y el otro 80% comentaron eso que te estoy mencionando, no, pues es que yo no quería hacer el ridículo diciendo que era diferente, no, pues es que yo, el el estudio, pues todos dijeron que era así, pues yo también creí que era era lo ideal, donde muchas veces, como lo menciono, no somos racionales, no somos racionales y nada más seguimos al... Al, 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 a todo el rebaño, podríamos decirlo de esa manera. Eh, y donde otro, <ríe> otro ejemplo... Más. Sí, otro ejemplo bien padre que, que ayer platicaba Kukaren, era que justamente también la memoria nos juega a, a nuestra contra. Eh, es decir, si nosotros, eh, si nosotros decimos una, una mentira, así como lo estamos diciendo, y lo estamos repitiendo, ah, y, repitiendo eh. y repitiendo y repitiendo nuestros mem- no, para la disonancia cognitiva es, es esa coherencia con lo que estamos haciendo con lo que decimos y, Decíamos, y, sí, y sí. si no lo y si hay una disonancia cognitiva en esa diferencia en lo que estamos haciendo y con lo que hacemos el cerebro modifica los recuerdos o lo que está o nuestras creencias para poder hacer que que todo cuadre que, y pongo un, un ejemplo uh-huh. Donde había una psicoanalista, eh, de hecho esta es otra película, no sé si la has visto, está bien padre, se llama eh, Injection, ¿no? ¿Inside Out? No, eh, <risa> sale Emma Watson, donde, donde es un estudio de unos, de unos... No veo
1: películas de Emma Watson.
0: No, oh, te, te hace falta más cine. <risa> no, no, la...
1: es que no sé, no, no, se quedó en Harry Potter.
0: No, hombre, ¿qué
1: te pasa?
0: <risa> bueno, total. Eh, si, no, se llama Injection, perdón, ya me acordé. Donde trata la película, donde ella es una jovencita de 8 años, 16, no recuerdo la edad total, la chava eh, eh, está, plantando, está comentando que hay rituales satánicos y sacrificio de bebés y demás para por el, el por qué están sucediendo todo lo que le está pasando y cómo suceden todas las muertes. Total, hay un psico hay, hay varios psicólogos que hacen, hacen una terapia en la cual le ponen a, a, a recordar varios eh, a varios pacientes lo que sucedió en, en esa en esos eventos. Y, y la forma en la que lo hacen es poniéndolos con un, a hipnosis pero esa, resulta que esa forma de, de hipnosis genera una, una manera de hacer, implantar recuerdos que nunca pasaron en tu cerebro, donde al final de la película, ya les arruinan la película si no la han visto, y comentan que todo lo que sucedió eh, fue, fue una mentira, porque ya, la, ya la, el policía ya lo, la, la pesca con las manos en la masa comentándole de, de una situación que acaba de suceder, y luego ya le, la, la pone le comenta que no, está, está sucediendo esto, está sucediendo esto, cuando él lo inventó y la chava nada más confirmó lo que ella había lo que él había encontrado y le dice, nada, no es cierto, eso nunca ha pasado, eso es mentira. Y ya donde ella dice, no, pero nadie te va a creer nunca porque yo ya tengo al jurado, yo ya tengo a, a todo el FBI de mi lado buscando las evidencias y nunca se encontró evidencia de ese mismo, de ese caso donde el el caso que voy a platicar es de una chava que también igual tenía problemas de bulimia, eh, donde una psicóloga psicóloga la trató y y un un terapeuta la la puso en esta esta misma terapia y después de hacer el estudio, eh, le, record, le, le empezó a, a meter que el 60% de las personas que tienen bulimia que ella había tratado, desde ahí estamos mal porque ella no, no tomó todo el universo de, de personas nada más tomó lo que ella había estudiado el 60% tiene el problema de bulimia porque tiene abuso sexual de niña y le estuvo preguntando y le estuvo haciendo esas, ese, esos análisis, perdón, esa terapia y empezó a recordar ya después de varias terapias que su papá la había violado de entre, de entre los 5 y a los 18 años y también la había obligado a tener sexo con su perro. O sea, y, y cuando ya en realidad el papá nunca hizo eso, bueno, al menos se lo comenta, porque no hay ninguna evidencia que, que plasme que fue cierto, pero la, la mentira llegó a tanto, a tal grado, que el papá se tuvo que divorciar, bueno, la mamá se divorció de su esposo porque... Esas acusaciones le creyó a su mamá y luego eh, él tuvo que ir hasta juicio en el cual ganó el juicio por, por, por este problema que le causó esa terapia que le hizo el psicoanalista, la psicóloga, porque era pura mentira, no había ninguna evidencia y simplemente implantaron ese recuerdo en la memoria de esta muchacha para poder hacer creer que había sido un caso de abuso sexual cuando en realidad nunca hubo nada. O sea que, pero me, me, me causó, un chorro de... sí, este, causó un chorro de conflicto. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que de repente tú recuerdas algo? Y, y realmente nunca pasó, y una vez, este es un, otro ejemplo que, bien tonto, pero como quiera aplica, en el cual yo estaba bien terco que había un carro en la esquina, y tan, tan terco que, que aposté 100 bolas a que estaba el carro, y que estábamos caminando con un camarada, le mando un saludo al Dani, estaba, estaba caminando con el Dani, y luego le digo, eh güey, hay un carro ahí, ahí en, la, en la esquina, y luego, no güey, no está, y lo, no, sí, cómo no, ahí está, yo lo vi. Yo, no, no está. Te apuesto 100 bolas a que está. Dimos la vuelta y no, no estaba. O sea, ¿cómo jugó mi mente para disolver esa, eh, resolver esa disonancia cognitiva y decir, no, ahí está? Tú lo recuerdas, tú, ahí estaba. Ahí debe de estar. Porque tú, porque tú estás diciéndolo, así que ahí debe de estar. Y modificó ahí mi mente para, para que estuviera ahí. Y yo dije, jungado, uh-huh. y perdí las 100 pesos. ¿Sí? Los perdí, pero.
1: Pero muchas empezaste veces... a odiar racionalmente al carro que nunca apareció
0: <ríe> no pero a, a lo que voy es que cómo la mente nos puede jugar nos puede jugar este, varios, varias cosas para poder disolver esa resolver esa disonancia cognitiva y ahora sí nosotros nos sentamos más a gusto con nosotros y más tranquilos modificando nuestros recuerdos y engañándonos a nosotros mismos Está, está bien complicado y, y otro otro tema que platica es la, la gente que tiene, la, la gente que es antivacunas, que igual esa gente considera que, que la, hay, hay una hay, hay un video chiquito de, de este Doctor House en el cual estaba viendo así de esa manera de llegar a una familia ah, sí. de, ¿sí lo has visto? Sí, sí, sí,
1: Pero una... no es una familia es una muchacha y un
0: Ah, bueno,
1: sí, sí es, una familia, dos, 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 es una familia, es o, si o sea, un, un
0: esposo, esposos o novios, lo que sea, sí. ¿Y, y el bebé, y el bebé y dice, no, no le quiero poner las vacunas porque eso, eso nada más alimenta a los las farmacéuticos para que, que puedan hacerse ricos y demás. Yo, el doctor Hato, ya sabes cómo es de irónico, digo, oh, qué padre, <risa> les encantaría entonces estar aportando a, a las fábricas de ataúdes de bebé pequeño, bueno, denle para adelante. O sea, donde muchas ese, ese, esas creencias de que las vacunas están haciéndonos daño y nos están afectando, hace que sí afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque están creando que enfermedades que ya habían sido erradicadas o enfermedades que ya no eran un problema para la sociedad, están volviendo a crecer y se están haciendo más fuertes porque no las estamos eliminando por esas personas que no se están poniendo una vacuna. Sí es un gran Ajá. problema que estas personas crean que las vacunas sean malas cuando en realidad no lo han visto. Que ponen un ejemplo también, en, eh, bueno, eso no lo ponen en el libro, pero lo platica el chavo en una conferencia que vi. Me gustó mucho su libro, que me, puse, que me plasmé ahí a verlo y me traumé con mi tocaya. Este, y, el, y el vato platica que... Eh, no sé, en, en los países más pobres no se llega a ver esta situación porque es muy visualmente lo que generan las vacunas, donde si tú ves a una persona con polio, pues estaba así, y luego de repente le ponía la vacuna y ya bien tranquilo, donde toda la gente se vacuna porque ya vio cómo es el cambio que se genera en las vacunas, cómo ah, es el cambio y ya todas esas creencias ya dejaron a un lado, el problema es cuando no, no es visualmente y pues genera estos tipos de problemas que nos dejamos guiar por nada más nuestros sentimientos o nuestras creencias y genera estos problemas, donde estamos, lo sí, que, sí, como sí. mencionas, o sea, generó una guerra y las guerras son un problema enorme, enorme y, y esta gente no se pone a pensar en, 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 lo, que, en lo que conlleva cómo nada más está, genera un ciclo en el que, por ejemplo, ellos acaban de empezar a entrar en el ciclo y ya murió el, los amigos de, de esta chava, Gaby, ya murieron varios sí. amigos por esa guerra y va a seguir muriendo gente porque es un ciclo continuo, como lo que platicaba en el, en el en, en podcast anteriores de Sócrates, de que, si tú nunca tienes a, a romper el ciclo, va a continuar. Y el mal va a continuar y va, va y se va a generar y va a generar y va a ser una bola de nieve que.
1: Uh-huh. Sí, pero digo, ese romper el ciclo, pues va a un lado de, de la situación de que generalmente el odio irracional es algo que se hereda. ¿Sí? Yo sigo creyendo eso, digo, se me hace. O sea, de, al, digo, poniéndolo mejor en datos ficticios, seguramente más del 50% de la gente que tiene un odio sobre alguna situación o alguna persona está infundido por algo, por alguien más, un, un externo. No porque realmente haya pasado una situación bajo la... Esa, es, eso a lo que odia. Yo sigo creyendo que es muy poco. Digo, hay situaciones ahí. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la gente que no se vacuna, es, eh, tiene un odio irracional sobre las vacunas, pero ¿a quién directamente de ellos una vacuna lo ha afectado? Pues es muy poca gente. Sí,
0: ¿verdad? y, y me, me acabo de acordar otra otra estadística que, que pone ahí en su libro Daniel y Tocayo Ramón, donde también comenta que esto que estás platicando de que es heredado, yo creo que sí, porque nos creemos el centro del universo, nos creemos que somos lo... Lo, los más importantes y se le llama el sesgo egocéntrico en el cual nos creemos que somos, la, la, somos algo especial cuando la, yo platicaba Karen la verdad el universo le vale que acabaste nuestra vida o sea, bueno, a mi punto de vista el universo le vale somos, nuestra vida somos
1: 12 signos zodiacales para millones de personas dame, mis signos zodiacales quién dame, sabe somos sabe? un monte en el
0: universo que no,
1: no genera ningún cambio o sea, y,
0: o sea, siendo lo realista, me muero y el universo le legal. O Sigue y sí, continúa, o sea, la verdad. Pero bueno, este, el sesgo. Bueno, el, el el, el, espérate, espérate, no he terminado, déjame. Dale, dale. El sesgo es egocéntrico se comenta que, que nos creemos ese, ese, um, eh, 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 esa parte, ese centro del universo en el cual, en la estadística, comenta que el 94% de la gente se cree mucho más graciosa de lo que es la la demás gente. El 80% de la gente que maneja se considera que maneja bien, que son los mejores conductores a comparación del otro 20, que le digo a Karen, "Ah, así me considero el 20, la verdad, (risa) hay un buen para manejar, pero bueno, (risa) este donde esto nada más comenta que nos creemos esa... Esa idea de que tenemos aquí un destino, de, el universo nos, nos, nos está apoyando y demás, y cuando yo no, la verdad no creo eso. No, 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 no creo que, que el universo es demasiado grande como para preocuparse por un minúsculo oh. punto oh. que existe. No creo. Pero bueno, ahora sí, sí ya, continúa tremendo.
1: <risa> no, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ves ya para ir, ir viendo el cierre de esto? Eh... ¿Qué mensaje, o sea, o sea, qué es lo que quieres transmitir tú con esta situación del de odio irracional?
0: Yo yo creo que como lo hemos estado platicando, céntrense más en, ahora sí, ya con, con ya de base, para que ya no pongas en Facebook de que estos güeyes que se traban y no hablan bien, <risa> <Charol>. no, <risa> oye, es parte... Eh, tomen, tomen de referencia a este otro a este, a chavo, Daniel, que viene en el libro de ¿Por qué creemos mierdas? Eh, es un libro muy, muy interesante, muy padre, donde explica cómo es el, a, a grande modo, cómo es el comportamiento humano. Está muy padre para que lo vean. Um, y céntrense más en el pensamiento lento, en el pensamiento lento donde no sacan una conclusión sin antes no tener unos datos y no váyanse al revés de tener una idea y respaldar su idea con información, porque ahorita hay estudios de todo hay esto de todo y lamentablemente pues nada, hacemos eso que comenté al principio, buscamos una idea y luego, tenemos una idea, perdón y luego buscamos información que respalde nuestra idea, cuando en realidad debería ser al revés, o sea, tenemos un, un, un cúmulo de datos y ok, ya analizamos, y ahí lo explico mejor el show ya para que lo, ustedes lo,
1: lo analicen,
0: lo, lo chequen y, y, re... y eso es otra cosa que me gusta de esto, como que el, el tener cada semana que platicar pues, enfrente, enfrente me, 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 me obliga a que tenga que estar, que estar sacando nuevas cosas y tenga que estar investigando nuevas cosas, leyendo o consumiendo nuevas cosas y está y por eso me, me gusta. Sí, pero te digo, otra vez, es el sesgo de confirmación de decir, eh, ¿por qué hago esto? Pero bueno, ya... ya
1: muy bien, muy bien, Ramón. Bueno, y aparte de, de lo que comentas ahí de que investiguen y demás, eh, parte de la investigación, al menos lo que se les puede comunicar aquí también es, primero, o sea, revisen qué tipo de situaciones o personas son con las que sienten algún algo similar a lo que ustedes consideren odio, porque seguramente tienen mal establecido que es odio para ustedes mismos, entonces... Algo que se puede hacer es eh, identifíquenlo, vean eh, con qué persona o con qué situación, con qué objeto sienten algo parecido al odio usted, ustedes mismos, o sea, su propia definición. Y posteriormente hagan el ejercicio ya una vez que lo tengan listado sobre esas personas, esas situaciones o esos objetos son un disgusto, es decir, que no cumple lo que yo necesito, pero lo sigo teniendo. Y si es así, entonces no es un odio, es una falta de recurso. Y la otra es, a lo que sí detecten como un odio, háganse la pregunta, ¿es un odio porque me pasó algo directamente a mí sobre esa situación, o con esa persona o ese objeto, o es porque alguien más me lo dijo? Entonces, con eso, digo van a ir ustedes reduciendo esas indicaciones de odio supuestamente que tienen, pero que no tienen realmente una razón y a partir de ahí, no van a ser como Gaby. <ríe> no, y a partir de ahí, pues van a ir este, reduciendo y dándole menos tiempo, menos importancia a ese tipo de situaciones. Y al dedicarle menos tiempo a ese tipo de situaciones, pues van a tener más tiempo para disfrutar de lo que sí o para buscar ese recurso que satisfaga su necesidad en lugar de tener algo que no lo hace. Entonces, el odio irracional es algo que irracionalmente se hereda.
0: Cálmate, esa, cálmate esa a mí. <risa> <risa> es que es irracional. Ándale.
1: Pero pues va más o menos por ese lado. Digo, yo sigo pensando así. Yo, yo creo que es algo, el odio irracional siempre va a ser algo que te están eh, atribuyendo a ti como persona, pero pues tú eres el, a final de cuentas, el que define si sí si quieres seguir por ese camino o no, y la única manera es atreverse a experimentar. Seguramente algunos experimentos confirmarán tu odio, otros, la mayoría, te lo aseguro, eh, van a diluirlo, pero pues ya dependerá de ti si quieres poder seguir por ese camino o no. Entonces... No sean flojos. (risa) Esa es la respuesta, digo, no sean flojos y atrévanse a, como ves mi estimadísimo Ramón. Gaby se atrevió, Gaby se atrevió a a darle una oportunidad a los celdianos y se dio cuenta de que estaba equivocada.
0: Pues sí, yo yo considero lo, lo que acabas de mencionar, pero muchas veces estamos imbuidos en ese pensamiento que que nos respaldamos, y te digo, nadie está exento de eso, o sea, nadie está exento de uh-huh. eso, todos estamos somos, tenemos un problema, comenté el, el ejemplo de Albert Einstein, y otro otro gran científico y gran maestro, que también creyó en este tipo de problemas, era Newton, que 10 años de su vida estuvo gastándolos en la, en la búsqueda de, de alguna respuesta en la alquimia, y pues no encontró nada, no encontró nada y ya después de 10 años de que dijo, no, pues no, ¿sabes qué? No, no hay nada, no, no existe nada. no no Y ellos crearon, o sea, este chavo creó la, 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 la teoría de la gravedad, el cálculo integral, o sea, un chorro de cosas que creó y, y 10 años de su vida tirado nada más para decir, no, ¿sabes que No encontré nada aquí en el kit. Pero es porque creía que iba a encontrar algo que no al final no encontró. Así nos puede pasar a nosotros. Si esas grandes mentes tuvieron ese problema, nos puede pasar y, y clasificar a la gente en decir es que él es un tonto porque cree esto. No creo que sea la manera. Al contrario, debemos sí, de no. dar el diálogo y entenderlo. Entenderlos porque todos tenemos estas creencias y nosotros tenemos este ego, este sesgo egocéntrico que decimos, yo no tengo ninguna,
1: por favor, yo, o sea, no... No puede ser. Soy perfecto. Positivo. Exactamente, o sea, soy perfecto. Y eso es de lo que vamos a hablar en nuestro próximo capítulo de ¿Ah, ¿sí? anime en la vida. Bueno, está bien, si sí. ¿Cómo
0: está bien? Hay muchos temas, hay muchos temas que podemos platicar. Toda la falta de comunicación.
1: Ya te creo. Saludos, Dato, cuídate. Órale, nos vemos. Bye.